0: Pode se sentar. Em Filipenses 2,15 está escrito: Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Uma vez, alguns anos atrás, acho que há seis anos atrás, Estávamos há mais de seis meses orando por um nome para o nosso ministério de jovens ali na comunidade cristã da Zona Sul. E vinham vários nomes e aquilo não descia. E num culto de domingo de manhã, enquanto a igreja vinha estudando a carta de Paulo aos filipenses, no estudo do capítulo 2, essa palavra luzeiro veio ao nosso coração e falamos é isso. Essa é a nossa identidade, é isso que o Senhor tem nos chamado para vivermos e sermos. E eis-nos aqui, agora não mais como Ministério de Jovens, mas como igreja. Um ano se passou e nós estamos como quem sonha. Essa noite é muito especial para mim, para todos nós aqui da igreja, porque, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor aqui na igreja, e eu, a bela minha esposa minha família e várias outras pessoas, que não dá para citar o no nome de todos, fomos chamados pelo Senhor para começarmos esse trabalho aqui no dia 1 de novembro de 2020, em meio a uma pandemia. E é interessante que eu estava lembrando, e na verdade é o Senhor que faz isso tudo, e hoje nós temos o pastor Jonas aqui conosco, muitos estão aqui para vê-lo, né? querem que eu termine logo esse meu discurso, mas é, eu não posso deixar de falar algo que a gente estava conversando agora no jantar, Além do pastor Jonas ter uma conexão muito forte com a nossa família, porque, para aqueles que não sabem, o Dr. Weber, meu sogro, se converteu, entregou a vida dele ao Senhor numa viagem em Israel, em que o pastor Jonas estava, e ele ali o batizou no Rio Jordão. Graças a Deus por isso. Só isso já seria uma pessoa extremamente especial para a nossa família. Mas, além disso, o Senhor ele criou esse vínculo ministerial meu com o Jonas, para a glória de Deus e para a minha benção. Por quê? Há muitos anos atrás, enquanto o Léozinho estava aqui ainda, e, gente, você quer saber se um homem é de Deus? Vê que a família vem atrás. O Léo é mora perto dele, o Léo é da igreja dele, o Léo trabalha com ele, né, faz umas coisas para a igreja, está aqui no, em Belo Horizonte, o que, que eu ia fazer? Correr do meu sogro, ele vou lá ver meu sogro pregar. Então o homem é de Deus mesmo, gente. O homem é de Deus. Mas, além disso, quando nós estávamos começando a trabalhar com crianças ali no núcleo de São Bento, eles vieram para a apresentação do Arthur, lá no núcleo de São Bento. E eu, nós chamamos a Solange, esposa do pastor João, e falamos, Solange, nós estamos começando um trabalho com criança. nós não sabemos fazer nada. Ela, João, vamos bater num papo. E naquele papo estávamos apenas eu, a Bela, o Sandrinho, a Gabi Campos, esposa do Lucas, que na época era namorada do Lucas, é, e mais acho que a Mari Carvalho. Éramos nós, os obreiros, praticamente ali. E conversamos com ela. Ela falou assim, João, estou indo para um congresso nos Estados Unidos. Vamos com a gente? E fomos para a World Conference, na qual nós já fomos mais de cinco vezes. E aquilo transformou a nossa visão de ministério. Começamos um ministério que treinava pessoas é, para liderar crianças no Brasil, né, que era a nova geração e que agora é a geração ELO. O senhor pediu para a Bela nos retirarmos de lado, é pouco depois. É, mas só isso já teria uma conexão estávamos em um desses Orends, que o pastor Jonas foi lá ver o que, é que o time dele estava fazendo ali, e conversando numa mesinha, eu, ele e o pastor Kaiser, ele falou assim, João, eu falei, pastor, acho que vou fazer uma pós-graduação em teologia, sabe como é que é, né já tenho graduação em outras áreas, ele, não, João, você vai fazer uma graduação em teologia, por causa disso, e disso, e disso, e disso, disso, eu falei assim, amém, pastor, e fiz a graduação em teologia, e, além disso, em 2014, estávamos há um ano na comunidade cristã da Zona Sul, o Neif me liga durante a semana e fala assim, Jô, nós vamos reconhecer o seu dom pastoral domingo, ok? Falei, ok. Quem estava em Belo Horizonte de novo? O pastor Jonas. Falei, Jonas está aqui, vamos ver quem vai arrumar domingo de manhã? Está liberado? Estou. Pastor, você pode pregar lá na igreja? Lá vai o pastor Jonas pregar na comunidade cristã da Zona Sul no dia da minha ordenação pastoral. E o senhor comei... Todo ano eu faço questão de ir lá em São Paulo, tomar um cafezinho com ele. Se você não conhece a Igreja Batista do Povo, é uma igreja fenomenal, extremamente saudável, plantadora de novas igrejas, e o que esse homem fez nesses 22 anos lá, é algo que só um homem de Deus, com a bênção de Deus, poderia fazer. E eu me espelho nele, falo, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, meu pastor. E aí eu sempre vou lá conversar, quando eu terminei o curso de teologia, liguei para ele, falei, pastor, estou indo em São Paulo, sentamos num restaurante que ele me levou muito gostoso, eu e a Bela. E falei, pastor, acabei o curso de teologia, o que, é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? E quando Deus começou a falar com a gente em agosto, final de agosto, começo de setembro do ano passado, a respeito da plantação dessa igreja, é, peguei o telefone, mais ou menos no dia 10 de setembro, e liguei para ele, falei, pastor, Deus está falando uns trem doido comigo, eu preciso da sua ajuda. E eu pensei assim, ele nunca vai ter uma agenda, para quem conhece o tamanho da congregação e das congregações que tem lá em São Paulo, é, sabe que a agenda dele não é uma coisa fácil. E ele olhou na agenda e falou, João, quinta-feira da semana que vem, você pode vir, que eu estou te esperando. Eu falei, que horas? Vem, que eu estou te esperando. E eu e a Bela pegamos e fomos para lá, no voo cedo de manhã, por nossa inocência. Tomamos um café no aeroporto ainda, para não atrapalhar, né? Chegamos lá, tinha ele e uma mesa inteira de café para a gente, broa e tudo mais, e conversamos de 10 e meia a horas e fomos. Nós queridos duas horas da tarde? o pastor, vamos almoçar, né? Que horas que eu tenho que ir embora? O senhor tem muita coisa a fazer? Não, João, estou aqui. E fomos para o restaurante, comemos até quatro horas da tarde. E, João, que horas é eu vou? Ah, pastor, meu voo é seis e meia, então vamos voltar para o escritório. E ficamos lá até as 5 e meia. Ele tirou o dia dele para estar conosco. Eu não mereço isso. Mas isso foi uma bênção na minha vida. Peguei aqueles conselhos, guardei no coração, trouxe para casa e botei em ação. Estamos aqui. E Deus nos deu essa graça, porque esse final de ano para Ele está bem cheio. E nas idas e vindas de compras de passagem, eis-nos aqui. E hoje e amanhã temos o prazer de ter o pastor Jonas conosco. Então vem aqui, pastor. o te abençoe, eu te amo.
1: A diferença já começa do tamanho, né? Graça e paz, queridos. É uma alegria para mim muito grande e emoção também, emoção. A parte da minha vida está aqui, né, em Belo Horizonte. Gênio, não sei se genro é parte da minha vida, em todo caso. Depois vocês me ajudem a... Discutir esse assunto, não é? Mas é, vários de vocês com quem nós andamos, doutor Weber, a gente lembra dessas histórias, não é? Tempo precioso. Você foi duro, você deu trabalho, deu muito. Vocês não sabem aquela viagem a Israel, que deserto foi. Não, foi uma alegria. É, Deus fez uma obra tão grande. Weber, 28 anos tem isso. Você está ficando velho. O que fazer, né, meu irmão? Mas eu recebi com muita alegria, João, obrigado pelo carinho, Bela, por esse tempo precioso. Eu acho que uma das coisas que mais nós podemos fazer na nossa vida, nós, os pastores, é trabalharmos o coração daqueles que estão, que são chamados para o ministério, ou que estão no caminho, na jornada, ajudá-los com os conselhos, com as orações, às vezes dando algum direcionamento, e essa minha fala ao João foi no sentido de que eu acredito que a igreja precisa de gente bem preparada para dirigi-la. E a teologia, o curso teológico não é tudo. Mas como é que você seria um engenheiro se você não tivesse feito engenharia? Bem complicado, né? Dá para cuidar de doente, mas tu fizer uma faculdade na área de saúde não dá para cuidar. E a sua alma é tão preciosa que Jesus se entregou por ela. Então quem cuida da sua alma? Também tem que estar bem preparado, não é? Não vim aqui para dar nenhuma aula nesse sentido, mas para dizer, é por isso que a gente insistiu, porque eu vi essa esse dom vocacional, não é? E é preciso conhecer, e é preciso estar preparado para servir ao Senhor com isso. Eu quero parabenizar os irmãos, por estes seus 360 e poucos dias de vida, e desejar, graças a, graças a Deus, e desejar que seja apenas o primeiro de uma série de tantos outros frutíferos no Senhor Jesus. Igreja não é coisa pouca, não é brincadeira, não é diversão, não é ocupação. Igreja é o corpo de Cristo manifesto na terra. Ele caminha aqui, através da sua igreja, seu espírito habita em nós, e a única esperança para este mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que proclama o seu evangelho, e que vive o evangelho, o evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação, é também para a nossa santificação, para nossa instrumentalização como homens e mulheres de Deus, enquanto vivemos aqui na Terra. Não tem nada mais precioso, nem o um ensino, não tem nada mais precioso para nós do que o Evangelho do Senhor Jesus. Que neste final de primeiro ano de vida de vocês, início de um segundo ano, que o maior poder na sua vida seja o poder do Evangelho. Eu fico tão grato a Deus quando vejo uma igreja nascendo. Eu comecei a minha vida, vou dizer, ajudando a plantar igrejas. Meu pai era um homem analfabeto que se converteu, aprendeu a ler na Bíblia e inventou que esse negócio de pregar o evangelho dá resultado e trabalhou plantando igrejas durante muitos anos e algumas vezes eu ia com ele de bicicleta pelas roças no Paraná, onde aí ela nascendo as congregações e depois as igrejas ao vir para o seminário, aqui em Belo Horizonte, onde estudei, vivi muitos anos, é, aquela chama não se apagou do meu coração. Depois fui para a Amazônia, passei alguns anos, na primeira parte dos anos 80, na Amazônia, de Rondônia até o Piauí, toda a Amazônia até a parte do Nordeste, fazendo o quê? Cuidando de missionários e plantando igrejas. Fui para São Paulo, com uma igreja, Hoje nós temos um punhado de igrejas em São Paulo, no Nordeste e fora do Brasil, fora outros missionários. Porque nós não temos... A igreja é o negócio de Deus. É a agência de Deus. É pela igreja que o mundo conhece a Deus. É pela igreja que a graça de Deus é derramada onde as trevas vão destruindo vidas. A igreja é tão boa, tão poderosa, apesar de mim, Apesar de nós, tão gloriosa, que Jesus vai levá-la para ele. E lá no céu não tem o que não presta. Lá só tem o que presta. Então você presta. Porque o Espírito Santo vai santificando a sua vida. Vai te tornando cada vez mais semelhante àquele que te salvou. E a igreja é tão linda, tão preciosa. Embora tantos a critiquem e tantos a manchem ela é tão preciosa, que o Espírito Santo habita em nós. Ele não habita em palácios, nem na natureza, em riqueza alguma. Nós somos depositários do Espírito Santo de Deus. Então plantar igrejas é abrir agências para este reino de Deus. Plantar igrejas é cooperar com o Espírito Santo para que mais pessoas se transformem em sal e luz na terra. Parabéns, Luzeiro, pelo seu primeiro ano. Parabéns. Pode aplaudir a você mesmo e a quem está ao seu lado. Parabéns pelo seu primeiro ano. Parabéns, pastor João, Bela, por este tempo dedicado a, grupo, a este grupo, a esta parte do corpo. Não tem empresa, não tem dinheiro, não tem nada que valha mais do que isso. Isso vale tanto que Jesus deu a vida, derramou o seu sangue pela igreja que é dele. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esta igreja, pelo seu futuro, que já começa tão lindo assim, um ano com tanta gente aqui para celebrar. Obrigado por me ceder o púlpito hoje. Se eu for aprovado hoje, eu volto amanhã. Né? Vamos ver se a gente é aprovado. Tem tudo isso também, né? E obrigado pela sua presença aqui conosco para adorar o Senhor nosso Deus. Então, eu só pediria que você agora fechasse os seus olhos e dissesse, Senhor, fala conosco aqui hoje, fala comigo, enche o meu coração, enche a minha vida, transforma o meu ser, abre os meus olhos, faça-nos ver o teu plano, o teu projeto para a nossa vida. Senhor, sensibiliza o nosso coração para que a alegria desta noite se transforme em graça, em unção, em sabedoria, e nos levante, nos anime para um tempo maior de serviço ao Senhor. Dá-nos a Tua Palavra, como verdade do Senhor para o nosso coração, aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia, seu celular ou seu tablet, como o meu, não sei o que você trouxe aí, em Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, trago também o abraço da Igreja Batista do Povo, lá em São Paulo, para vocês, e dizendo que as portas lá estão abertas, se o João deixar você passar por lá, não é? quando for a São Paulo, estamos bem pertinho da Avenida Paulista, ali no, bem, junto ao metrô de Vila Mariana, bem no centro, todo mundo que vai a São Paulo passa por ali. E você está convidado a nos visitar lá. Josué capítulo 1 os nove primeiros versos dizem assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois... Você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, Toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso não se apavore nem se desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar Glória a Deus pela sua palavra Glória a Deus Josué acabava de ser investido de uma grande responsabilidade. Guerreiro por 40 anos, e segundo alguns estudiosos, ele já havia passado por treinamento nos exércitos de faraó. 40 anos, não 20, 40 anos no campo de batalha. Agora ele recebe uma nova incumbência. Substituir aquele que parecia insubstituível fazer alguma coisa que ele nunca havia pensado em fazer. Homem de guerra, de batalhas, agora assume o governo de uma nação. A responsabilidade de alguém nada menos do que Moisés. E com certeza no coração de Josué havia um desejo, que é o nosso desejo em tudo o que fazemos. O desejo de ser bem sucedido na sua missão. Ninguém faz nada pensando no insucesso. E não é pecado pensar no sucesso. Pelo contrário. O nosso Deus é um Deus de vitória. E Ele nos conduz a vitórias. A questão é. Como ter sucesso? Depois de tantos anos no deserto. Ficando só Ele e Caleb. Milhares, milhares e milhares de pessoas pereceram no deserto, e o último deles, o grande herói Moisés, não ia entrar na terra. Há muita gente que fica para trás na caminhada, correndo atrás das promessas do Senhor, por alguma razão fica para trás. Sem discutirmos as razões, nós queremos avançar. Você conhece amigos, conhece irmãos em Cristo, conhece parentes, que por uma ou outra razão desistiram. O senhor não investiria Josué de uma responsabilidade, se não fosse para vencer. E lendo o texto aqui, nós ficamos pensando assim, como esse homem poderia vencer no meio de tantas dificuldades? A primeira coisa que eu queria colocar para você é, Israel não conquistou, a terra prometida. A terra prometida foi um presente de Deus para Israel. Ele escolheu o seu povo e disse, eu vou colocar lá. Só que eu tenho a impressão aqui que nesta hora, o, o Josué não, não pensava muito nisso não. Ele pensava na sua responsabilidade. Hoje, no, na, no, nesse, é, nessa celebração de primeiro ano, é provável que muitos dos membros da igreja estão pensando, e agora, o que, que nós vamos fazer? Eu quero dizer a você que o mesmo Deus que fez você chegar até aqui, fará você chegar lá onde Ele planejou, planejou que você e a igreja cheguem. Josué não tinha como atravessar o Jordão. O povo não tinha como passar as dificuldades, enfrentar tudo aquilo e, e chegar do outro lado. Eu acho que era esse o sentimento que havia no coração de Josué, quando ele estava ali pensando, eu imagino esse encontro de Deus com Josué, na hora que ele estava aflito, preocupado, Deus foi comigo até aqui, ganhamos muitas batalhas, vencemos muitas, mas agora é uma nova época, uma nova etapa, e olha como está o Jordão, olha as notícias que vêm do lado de lá, das muralhas... Nós não temos experiência suficiente, talvez, para assumir essa terra e governá-la, ou temos, quem vai fazer o quê? E neste momento, em que o seu coração estava certamente muito preocupado, é que o Senhor aparece a ele. E, e como que, dizendo assim para ele, fica tranquilo, porque embora você seja um bom guerreiro, um bom líder, um bom pastor, embora você saiba o que está fazendo... Eu quero dizer que você não teria feito nada e não teria chegado até aqui se eu não tivesse trazido você. E que o mesmo Deus que trouxe você até aqui, te levará adiante. Não se esqueça que vocês chegaram aqui tendo atravessado um mar. E o que é para aquele que abriu o mar é abrir também um Jordão. Eu não sei quais foram as circunstâncias da vida que trouxeram você aqui a esta igreja ou aos pés do Senhor Jesus Cristo mas eu tenho certeza que ele é o senhor da igreja, e se ele te colocou nesta igreja, ele te trouxe aqui para fazer você chegar lá do outro lado, onde você quer chegar, onde o coração de vocês está, nas suas conquistas, nas almas salvas, nas almas é, é, transformadas pelo poder da palavra de Deus, transformadas em instrumentos de Deus para o seu serviço no seu reino. A questão aqui de Deus com Josué, e com toda a nação de Israel, é que Ele dava a terra, mas a terra teria que ser possuída dia a dia. O Senhor faria abrir as águas do Jordão, o Senhor traria a vitória ao seu povo em Jericó, as promessas do Senhor estavam de pé, mas cabia a esse povo que caminhava, com Josué, a toda essa nação, dia a dia, ir possuindo as promessas que o Senhor lhes havia dado. E no meio dos conflitos, das enfermidades, do cansaço da viagem, dos inimigos que estavam pela frente, creio que não era incomum para aquele povo esquecer, que toda a nossa conquista é no dia a dia, que não tem jeito de saltar, como no seu dia a dia da vida, na sua caminhada com Cristo, no seu ministério, nesta visão de quem plantou uma igreja que aqui está, daqui a pouco quer que não caiba mais ninguém aqui, quer ver gente salva, aos montões vamos usar a expressão, e ir para um lugar maior na visão de quem está apaixonado pela obra de Deus, e pelo seu reino, e pela conquista da terra, tem que haver este sentimento e esta convicção. É no dia a dia, é cada dia, e todo dia, que o Senhor está trabalhando através de nós, para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Nesse sentido, todos nós somos missionários, plantadores de igreja, educadores de novos convertidos, Levantadores e líderes, homens e mulheres chamados por Deus e colocados aqui para fazer com que a igreja brilhe, sobretudo numa época em que a igreja do Senhor Jesus Cristo está tão desfigurada, ela precisa de alguns com essa, essa disposição de Josué, de colocar-se nas mãos de Deus, para, em que pese os que já morreram, avançarmos com vitalidade, com saúde, com vigor, para a conquista de muitas outras vidas, até que toda a terra se encha da glória de Deus, através da nossa presença. Temos uma missão, não somos um povo que se reúne num salão de um hotel, homens e mulheres chamados por Deus para cumprir uma missão, que é a missão de Cristo, e de pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-os e etc, etc não somos frequentadores de igreja, você não pode se aceitar assim, mas você precisa dizer, eu tenho uma missão, como Josué tinha dele, e o que eu posso fazer para vencer, para conquistar, para ter sucesso na missão que Deus me confiou? O que esta igreja deve fazer à luz do que vimos em Josué? Para dizer assim, se eu fizer isso, a igreja vai crescer. E quando eu penso em igreja crescer, eu não estou falando de empresa, não estou falando de império, eu estou falando de corpo de Cristo, que é a responsabilidade nossa fazê-lo saudável na terra e reprodutivo na terra. Igreja saudável quando canta, obrigado pelo louvor, pela adoração que vocês dirigiram, momento de graça, quando nos reunimos, nos abraçamos, mas também quando entramos nas trevas, na hora do trabalho, da escola, na vizinhança, da família não crente, Fomos chamados com uma missão muito específica, transformar a terra em céu. Quase impossível como era para aquele povo entrar na terra prometida. Deus tinha um plano e deu uma oportunidade àquele povo. Deus tem um plano, está de pé, continua e dá a oportunidade a cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos sucesso, mas como vamos ter sucesso? Verso 2 diz, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O Jordão era um problema, os inimigos na frente eram um problema, e o Senhor está dizendo para eles assim, olha, tenham disposição, para vencer as dificuldades. O Jordão só se abre se você pisar nele. Quando você olha como igreja pela frente, você vê tanta coisa para ser conquistada. O número é bom, mas não é aquilo que você quer, você quer mais gente. O local de reunião é gostoso, mas não é o local que você quer, você quer o seu local. O pessoal do louvor aqui é maravilhoso, mas você não quer só isso, você quer mais gente do louvor. O pastor João é um excelente pastor, mas você quer mais pastores para ter mais gente. Por que isso? Porque você quer Belo Horizonte aos pés do Senhor Jesus. Não é encher casa, não é encher salão, é encher a cidade da glória de Deus. E essa conquista é uma conquista do Senhor que se realiza através da igreja, assim como a conquista daquela terra para Deus se realizaria através daquele povo que Ele tirou do Egito. E Deus faz isso. Dizendo para o Josué, olha Josué, tenha disposição para vencer as dificuldades. As lutas, as vontades, às vezes doentias, o desânimo, a descrença. Josué, não se preocupe com o problema. Eu resolvo o problema. Você obedece as minhas ordens. Abrigue-se em mim. Creia na minha promessa. Eu disse que daria a terra a vocês. Eu vou dar a terra. Creia nisso como igreja. O Senhor tem tantas promessas extraordinárias mas nós precisamos encarar as nossas lutas, os nossos problemas, sejam eles emocionais, físicos, financeiros, às vezes até um pouquinho da falta de fé, às vezes um pouco do desânimo, porque nós olhamos o que anda acontecendo e dizemos, tá bom, a igreja pequenininha está tão bom, tão gostoso, a gente chama um, outro pelo nome, sabe o CPF de todo mundo, a gente está junto aqui, e quando cresce, às vezes vira uma coisa acéfala, desgovernada, eu queria que ficasse, eu já comecei a igreja com duas pessoas, já comecei a igreja com 20 pessoas, aqui em Belo Horizonte, quando começamos o bairro universitário, éramos 19 pessoas, fizemos uma fusão lá com o aeroporto, nos tornamos em 90 pessoas, hoje eles têm milhares e milhares, aí a gente chama, né? Lagoinha começou com 14 pessoas, a nossa igreja lá em São Paulo, Coincidentemente começou com 14 pessoas também. E de repente essas igrejas cresceram, porque um a um dos seus membros ouviram como que o Senhor lhes dizendo esta mesma palavra que eu disse para vocês agora, tenha disposição para vencer as dificuldades. E disposição é decisão do coração. A segunda coisa que eu queria dizer da experiência de Josué está no verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte, e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Significa, creia na presença de Deus, tenha fé na presença de Deus, quer cumprir bem o seu papel? Quer cumprir cumprir bem a sua missão, seja como crente, ou seja como igreja, como indivíduo, ou como um todo, eis os conselhos do Senhor, tenham disposição para vencer as dificuldades, mas creiam na presença de Deus, o Senhor que chamou a você e colocou aqui, Ele não mandou você para cá e foi embora, se retirou, se Deus colocou no seu coração uma visão, ele está com você nesta visão que Ele deu. E se você está meio perdido em algum ponto da sua vida, sem saber o que fazer, é preciso fazer o que Josué fez. Certamente Deus falou com ele quando ele estava buscando o Senhor. E de repente ele percebe a presença de um Deus que chega e fala. O nosso Deus é pessoa. Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Fazendo de nós pessoas, com mente, emoção, vontade, instrumentos que nos tornam capazes para ouvi-lo, para entendê-lo, para discernir o que ele diz. E neste segundo ano que agora começa desta igreja, é preciso que cada um de vocês entendam isso, as dificuldades virão, virão sim. E às vezes muitas, e às vezes pesadas. Mas na minha vida, e no meu ministério, todas as dificuldades que vieram, só me fizeram crescer. A dificuldade mata, quando você se coloca sob o peso dela, mas ela cede quando você a enfrenta, e quando você a enfrenta no nome do Senhor. E dificuldade não é nada quando Deus está presente. Aquele temor, certamente, de Josué olhando o rio a transbordar e sem saber o que fazer, é vencido quando ele percebe, e vou usar uma expressão que muita gente não gosta e não tem nenhum problema que não goste, porque eu gosto eu experimento, quando você sente a presença de Deus, porque se Deus é uma pessoa e você é uma pessoa, você pode sentir a presença de Deus do mesmo jeito que você sente a presença dessa pessoa que está ao seu lado aqui agora. E então, naquele momento gostoso, você precisa dizer assim, Deus está presente. O Senhor diz, não fui eu que ordenei? Seja forte, seja corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, diga para você mesmo, meu Deus, meu Deus. Não é o Deus do pastor João, é o meu Deus. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar há uma presença poderosa. No verso 5 ele diz, assim como estive com Moisés, estarei com você. No, ainda no verso 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E depois ele diz, é, verso 5, nunca o deixarei, e nunca o abandonarei. E então você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados, então diga para você mesmo assim, não há dificuldades invencíveis, tem certeza do que você disse? Não é só sobre a igreja não, é sobre tudo, diga para você mesmo, eu nunca estou só, não estou querendo fazer uma lavagem cerebral, eu quero que você se recorde dessa verdade, é Ele quem está dizendo aqui, e mais tarde o Senhor Jesus disse isso, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A terceira coisa que eu quero deixar com você aqui, que o senhor estava dizendo a ele, a Josué e diz a nós, creia nas promessas de Deus. Meu irmão e minha irmã, tem hora que a única coisa que a igreja tem, de palpável, é a promessa de Deus. Quando às vezes falta o um recurso para aquilo que ela quer. quando às vezes um inimigo estranho entra, e a Bíblia fala que isso acontece, para infiltrar, semear, sementes daninhas. Quando parece que tudo aquilo que eu planejei, que você planejou, que nós planejamos, está ruindo. Quando dá vontade de olhar para trás e dizer assim, ah, aquele tempo é que era bom, agora está tudo, Há momentos difíceis, e é nessas horas, que o Senhor diz aqui, olha, creia nas promessas. Veja o texto, meu servo Moisés, está morto, agora pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Jordão, e entrar na terra que eu estou, para dar aos israelitas. Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Talvez o seu coração tenha sido ferido. E talvez até vontade de desistir desse negócio de igreja, você vira a Deus em casa. As promessas de Deus continuam de pé. A fala de Deus a Josué aqui era, não olhe para trás. A terra que eu te prometi está adiante. O Moisés morreu. Ele começa assim: Moisés, meu servo, está morto. Ou seja, aquela história acabou. Não fique olhando para o passado. O seu líder agora é outro. A congregação está de pé. Agora, não se esqueça que você está de pé, porque ainda há promessas de Deus para se cumprir em sua vida. E na sua, e na sua, e na sua, e na sua. Ou seja, há uma promessa de Deus para que todos cumpram juntos, ou vejam cumprir juntos na sua vida. Diz mais ele aqui, Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com vocês, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, promessa? Eu sei que você já leu esse texto e o conhece de cor e talvez já tenha pregado sobre esse texto, e nós precisamos relê-lo, porque chega um momento que nós dizemos assim, não vai ficar assim não, nós vamos além. Nós vivemos das promessas, por isso precisamos de fé, porque nem tudo é palpável, é visível, para onde iremos quando não couber mais aqui? Não sei, mas Deus tem promessas para aquele que o serve, que nível espiritual, ministerial, que projeção esta igreja alcançará aqui ou fora? Não sei mas eu sei que Deus tem promessas, e eu vou começar com as promessas que Deus tem para a sua igreja na sua palavra, profecias que vierem, revelações que vierem, serão para confirmar o que está na palavra, Deus está chamando a atenção de Josué assim, não se esqueça das promessas que você ouviu, do que eu falei para Moisés, do que eu falei para você, do que eu falei para a nação, do que eu falei para os sacerdotes, do que eu falei lá para Abraão no início, do que eu falei quando vocês iam sair do Egito, ia atravessar o mar, atravessar? Atravessamos. ia vencer o deserto? Vencemos, estamos aqui. Então, acredite, vocês vão passar o Jordão, vão passar os momentos difíceis? Então, de fato, creiam nessas promessas do Senhor. E diz mais ele aqui. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob o juramento dar aos seus antepassados. Deus sempre chama a atenção de Josué para as experiências que ele tinha com Deus. As nossas primeiras experiências são exatamente as bases que Deus lança no nosso coração, para que nós possamos crescer. Nós podemos nos limitar às primeiras experiências, e, e ficar satisfeitos com elas, está bom demais, eu fui salvo, meu pecado foi perdoado, ah, o céu está garantido para mim, eu estou em Cristo, é... mas o que o Senhor estava dizendo para ele aqui, era o seguinte, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, porque eu fiz uma promessa, então, enfrente todas as situações da vida com essa força, coragem e descanso em mim, para que a minha promessa se cumpra na vida de vocês. Pai, mãe, responsável por isso em sua casa. Tenha fé nas promessas de Deus. É assim que vamos cumprindo a missão que Deus confiou. E a última coisa que eu quero colocar para você aqui, o verso 9. O verso 9 está dizendo, olha, seja forte, corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, dar aos seus antepassados. Seja forte e tenha coragem. Quando o inimigo consegue tirar a coragem que Deus colocou em nosso coração, nós perdemos as forças para lutar. Começar uma igreja, como essa que celebra um ano, é uma tarefa pesadíssima, e é uma luta contra o império das trevas, que ataca as emoções, o corpo, a própria alma, o espírito, que provoca certas confusões, Falo a vocês mais como pai do que como conferencista. Eu não estou numa conferência, eu estou falando ao povo de Deus, que é a minha família, e pensando mais com o coração de um pai. Às vezes pode faltar a coragem para enfrentar aquela situação difícil. E sem coragem não haverá vitória. Qual é a missão desta igreja? O que vocês entendem que Deus tem separado como especial para que vocês cumpram, como no caso de Josué. Não se comparem com outras igrejas, embora possam ter coisas boas para vocês. O que o Senhor aqui estava dizendo a Josué é o seguinte, você tem que ter a sua experiência a sua visão de igreja. O seu compromisso com a voz do Senhor no seu coração. E ele disse, se você for fraco, se você for mole, você não vai a lugar nenhum. Não vai crescer na vida espiritual. Não vai se aprofundar no relacionamento com Deus. Não vai gerar vidas em Cristo. Não vai querer liderar. Não vai apoiar a liderança e vai ficar pouco tempo e depois vai embora, porque não era bem o que eu queria, e falo assim, só falo assim porque eu não sou o pastor da igreja, se eu fosse eu não diria. Então o senhor fala assim, oh, Josué, eu quero que você saiba que você precisa, se você quer cumprir a sua missão, você precisa de coragem e de força. Por que precisa de coragem? para enfrentar o medo. Nós enfrentamos muitos medos na vida. A questão não era só passar a terra, era o que ia acontecer depois, não é só plantar uma igreja, é o que terá que ser feito depois. E não é só ser crente, é a responsabilidade como testemunha diante de outros depois. Ou seja, o Senhor me chamou, o Senhor me enviou, agora tenha coragem, seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometia sob juramento aos seus pais. E outra vez ele diz, no verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Agora não é apenas ser forte e corajoso, é ser forte e muito corajoso. Isso representa o desejo de Deus para a igreja. Há muitas exortações no Novo Testamento contra a fraqueza dos crentes e da igreja no intuito de levar a igreja a cumprir a missão, vêm essas exortações. E no verso 9 ele diz, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sempre em nome de Deus, sempre em nome de Deus, reconhecendo que foi Ele quem Ordenou. Nessa conferência eu queria que nós tivéssemos mais é, abertura para o aprendizado do que para a inspiração. Porque é compreendendo as coisas, é entendendo as coisas, aprendendo que nós conseguimos colocar em prática. E eu chamo atenção novamente nesta minha fala para o seguinte... Sobretudo vocês que estão como membros e com o peso, a carga maior da responsabilidade. Virão os momentos em que a coragem parece que não existe. Mas é a coragem em nome de Deus para as próximas conquistas. Eu falei que era útil, mas tem mais uma coisa que eu quero dizer a você aqui. Fidelidade, ou seja, obediência à vontade, à direção de Deus. Somente... Seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ele está dizendo, o sucesso da sua missão, depende da sua fidelidade à sua vocação. Eu faço capelania da Polícia Militar e na Força Aérea, na Marinha e no Exército em São Paulo. Uma das palavras que eu mais ouço dizer ali dentro é missão. Missão, missão, missão. O soldado tem missão, o cabo tem missão, o general tem missão. E você ouve tanto eles falarem missão, que os funcionários, que não são militares, usam a palavra missão como se fosse a missão deles. Eu acho isso interessante. Você pega alguém que não é militar, mas trabalha lá dentro. Ah, a missão de hoje foi cumprida. A nossa missão foi cumprida hoje. Esta noite de sexta-feira, nós podemos olhar para trás e dizer: Eu fui fiel à missão que me foi confiada. Fidelidade à missão. Qual é a palavra clara de Deus para esta igreja? Seja fiel a esta palavra. E o que o senhor está dizendo é o seguinte, olha, não importa se você está andando aqui, se você já chegou em Jericó, se você está lutando, se você está diante do altar, seja fiel. Entenda o que Deus quer de você e cumpra. Eu creio que esses passos que não são profundamente teológicos, são tão humanos, apropriados aos humanos, como o nosso respirar e alimentar, pode despertar o nosso coração, para uma arrancada, cada vez maior, no sentido de que, estamos servindo a um Senhor, que nos tirou de um estado de perdição, em que nos encontrávamos, colocou-nos no seu seio, a igreja, Colocando-nos ao lado uns dos outros. Para cumprirmos uma missão que Ele confiou a todos nós. Não temos nenhuma desculpa. Que possa ser aceitável diante de Deus. Nenhuma justificativa. É um tempo meus amados irmãos. E é bom falar sobre isso na infância. Quando nós temos apenas um ano. É tempo de nós nos levantarmos como um povo diferente do que aí está. Mais corajosos, entusiasmados no louvor e etc., mas mais aguerridos na conquista da terra. E tudo isso que está aqui sintetiza uma vontade de Deus. Eu estou colocando vocês nesta terra, Josué, e povo meu, para vocês vencerem o inimigo e tomar posse da terra que é minha e eu coloquei à disposição de vocês. Então, nesta noite de primeiro ano, que nós nos lembremos que não apenas nascemos como igreja, nós somos comissionados como conquistadores. E que o Espírito de Deus mova essa palavra em seu coração. Para que você saia daqui dizendo, posso fazer mais. Deus me deu mais. E eu quero devolver mais ao Senhor daquilo que Ele me deu. Confiando sempre no que Ele disse. Estarei contigo por onde quer que andares. Lá no trabalho, lá em casa naquela luta, naquele conflito, Deus colocou você ali para dizer, você pode mudar a situação, cumpra a missão que eu te dei. Sua situação não é ir para Israel, ou Jericó, ou qualquer lugar, a sua missão é, encher o celeiro de Deus, de homens e mulheres salvos, por Jesus Cristo, através do seu testemunho, é avançar, independentemente das barreiras, sejam pessoais ou quaisquer outras. Que Deus abençoe você, como indivíduo e como igreja, para um segundo ano de vida, de inteira consagração ao Senhor. Ouvindo sempre, não tu mandei eu? fazer assim Senhor, o Senhor mandou. Então obedeça, faça. E a glória do Senhor encherá a igreja. E vocês serão instrumento nas mãos de Deus para esta cidade. Deus abençoe. Em nome de Jesus.